0: el poder sí.
1: Aleluya. ¿Quién se está gozando? ¿Quién se está gozando? No la escucho. Déjenme respirar porque estaba ahí atrás. Aleluya. Y ahora vamos a pasar al plato fuerte de verdad, de, de la noche a la predicación con nuestro hermano Dioclesiano.
2: gloria
3: Dios. Aleluya. Voy a quedarme aquí a ver si tengo un poquito de más, ¿verdad? Se siente uno acá abajo como que más cerca de, de la gente. Bendito sea el nombre de Jesús. Esto es un privilegio. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Cuántos alaban su nombre? Estamos gozosos en este día, ¿verdad? Y y gozosos también por la visitación de su Santo Espíritu, eh, ya que con nosotros eh, desde temprano, bendito sea el nombre de Jesús. Y, y yo creo que todo aquel que invoca su nombre abre una puerta, abre una puerta a la bendición del Señor, abre una puerta a lo que Él está esperando. Bendito sea el nombre de Jesús. Muchas veces estamos esperando, pero no queremos abrir la puerta. Bendito el Señor para siempre. Pero yo creo que aquí hay muchas puertas abiertas en esta noche. Bendito sea el nombre de Jesús y damos gracias por esta oportunidad. Bendito el Señor para siempre. Siempre el Señor tiene que decir algo a su pueblo. Bendito el Señor y vamos a considerar el tiempo y estaremos hablando... Eh, según el tema que tenemos en este mes también, que ya ha sido presentado también, bendito el Señor para siempre. Así que eh, pueden quedarse ahí sentaditos y busquen la palabra. En el Libro de los Salmos, capítulo 51, eh, voy a considerar los versículos del 6 al 12. Bendito el Señor para siempre. Libro de los Salmos, capítulo 51. Bendito el Señor para siempre, Dios es más que maravilloso, bendito el Señor, el Señor es bueno, el Señor nos ha permitido darnos vida en este día y estamos eh, muy complacidos con el Señor y hemos dado gracias por eso y gracias aún por las cosas que ha que ha de hacer en cada uno de nosotros, bendito sea el nombre de Jesús. Cuando la iglesia lo tenga, eh, pueden decir amén. La palabra se lee en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría. Y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados. Y borra todas mis maldades. Crea en mí. Oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no me quites de mí, de, de mí tu santo espíritu. Vuelve vengozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Alabado sea el nombre de Jesús. Damos gracias por esta palabra, Señor. En estos momentos, Señor, me dirijo a tu pueblo, sabiendo y reconociendo, Señor, que solamente somos un instrumento tuyo y que a través de nosotros tú hablarás a tu pueblo. Señor, tú, Padre Santo, suplirás la necesidad que tiene tu pueblo en este día. Señor, no me quite, sino añade sobre mí para que esta palabra, Señor, sea repartida. Padre amado, y que tu pueblo sea bendecido en gran manera. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Alabado sea el nombre de Jesús. El tema, como todos saben, ¿verdad? Todos eh, eh, tratamos. Algunos tratamos, otros vimos el, el, uh, la introducción del tema. Después, porque ya los músicos, pues, estamos aquí ese día. Pero después podemos ver podemos ver la presentación del tema y yo sé que verdad, si hay alguno que eh, no puede verlo a esa hora, pues se conecta luego ya que eso se graba, bendito sea el nombre de Jesús y ya eh, se pudo introducir el tema, bendito el Señor para siempre, o sea, el tema el tema de, esta, de, de este mes es eh, conciencia, aleluya, y vamos a, vamos a hablar un poquito de esto y si se fija, eh, cogí eh, este, este salmo que es un salmo, un salmo eh, de plegaria, un salmo donde David este, quiere algo que había perdido. Bendito sea el nombre de Jesús. Todos conocemos la historia de David, David es aquel aquel pastor de ovejas que estuvo que estuvo en una ocasión pastoreando ovejas y, y viene Samuel y, y fue llevado Samuel allí a la casa de Eli y fue escogido, eh, fue escogido David como y ungido David como rey de Israel y todos sabemos eso y, 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 y peleó David muchas batallas y pudo ganar esas batallas en el nombre del Señor, así como cada uno de nosotros conocemos nuestra propia historia también y, y hemos conocido de nosotros mismos que antes andábamos en pecados y en delitos y, y no teníamos una plena comunión con Dios porque algo nos estaba separando. Pero... Eh, eh, batallando en este caminar y, y viniendo a los pies del Señor. Ahora tenemos una comunión con Él y ahora las batallas no las peleamos solos sino que Él está con nosotros. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero algo muy importante, algo muy importante aquí y cuando eh, David habla de esto en el libro de los, Am, de los Salmos, en este capítulo 51, es porque David está clamando a Dios por su misma salvación, porque él conocía. Acuérdense, el tema es: ¿Cuál es el tema? Conciencia. conciencia. Ok, están aquí, pastora. Conciencia. Entonces, a David se le trajo esto a conciencia. Empezó, empezó a David a decir: ¿Qué yo he hecho? ¿Qué, qué he cometido para yo perder? El Santo Espíritu del Señor. Aquel, aquel mismo Espíritu que era quien lo dirigía a librar las batallas de Jehová. Era aquel mismo Espíritu que lo confortaba día tras día. Era aquel mismo Espíritu que daba paz. Es el mismo Espíritu que nos da paz a cada uno de nosotros. Pero cuando nosotros perdemos esa comunión, cuando nosotros perdemos su santo espíritu, entonces empieza la conciencia a trabajar. Ahorita escuché, eh, escuché algo por ahí. Yo dije, espérate, que eh, tienes que callarte porque me vas a, vas a empezar a predicar aquí. Pero hay conciencias que están muertas. Como hay conciencias que están vivas, las cuando la conciencia está viva, está, está bien consciente de que lo que estás haciendo está mal. O estás bien consciente de lo que estás haciendo, es para gloria del Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero cuando tu conciencia está muerta, tú no puedes analizar bien lo que en una ocasión, eran tus valores. Una vez eh, Obama en el 2004, cuando eh, fue nombrado, eh, fue nombrado parte de, del Senado. Un periodista le dijo, le preguntó a Obama, eh, ¿qué, qué, qué, era, ¿qué era la salvación? Y él le dijo, la salvación es, es. Todo aquello que no me, que no me, déjame um, cómo fue que dijo, que no me separa de mis valores. Todo aquello que no, la salvación es todo aquello eh, que nos, eh, ay santo, ahora se me olvidó. Pero los valores que nosotros eh, tenemos desde el principio, desde que Dios nos llamó, esos valores que hemos adquirido, son esos mismos valores nos que, los que nos ayudan a nosotros, a cada uno de nosotros, a poder caminar. Y a que nuestra conciencia, en cierto momento que estamos haciendo cierta cosa, eso nos trae a memoria que lo que estamos haciendo no está bien. En esta ocasión, David, estaba pensando analizando en lo que lo que él, él tenía antes su conciencia estaba trabajando en ese momento no estaba trabajando cuando se quedó en el palacio y no fue a pelear cuando se quedó cuando dice cuando, el, cuando en los en el año que los reyes iban a la guerra david se quedó ¿Usted cree que él estaba consciente de lo que estaba haciendo? En parte sí y en parte no. Porque hay veces que, que nuestra conciencia se cauteriza. Y aún sabiendo nosotros el bien, continuamos haciendo el mal. Bendito sea el nombre de Jesús. Y si vemos que David no fue a la guerra, no fue tan solo eso. Se quedó durmiendo quizás hasta tarde. Pero no bastó con solo eso, nada más. Dice que salió, salió quizá a su balcón y vio allí a la, a la, a la esposa de, de, de Urias. En esa ocasión, su conciencia estaba entenebrecida. ¿Por qué? Porque no se acordaba de sus valores. No se acordaba de lo que el Señor lo había salvado. No se acordaba que, que el Dios de Abraham, aquel que lo había llamado, aquel que lo ungió, eso estaba mal delante de los ojos del Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Conciencia en el significado hebreo, es conocimiento que tiene un ser de sí mismo y de su entorno. Conocimiento que tiene un ser de sí mismo. ¿Qué tú conoces de ti mismo? ¿Y hasta dónde te puede llevar lo que tú conoces de ti mismo? ¿Por qué? Porque a veces... Un ingeniero estudia cuatro y cinco años y él reconoce y conoce de sí mismo que él ha estudiado y puede salir hacia adelante después que se gradúe. Pero si no es así, esta persona puede estudiar cuatro y cinco años y si no conoce lo que él es, va a seguir en lo mismo. Y así muchos de nosotros... Muchos de nosotros en alguna ocasión dejamos de conocernos a nosotros mismos. Dejamos de conocer la parte de que somos guerreros del Señor. Dejamos de conocer la parte de que Dios por medio de nosotros ha librado batallas en medio de nuestro entorno. Así que aprendamos más de nosotros mismos conozcámonos, bendito el, el nombre de Jesús. Muchas veces por no conocernos a nosotros mismos, somos derrotados por parte del enemigo. ¿Por qué? Porque dejamos, dejamos de pensar de que somos hijos de Dios, dejamos de pensar de que somos linaje escogido, Dejamos de pensar de que somos nación santa. Dejamos de pensar que somos pueblo adquirido por Dios. Miren en medio de la pandemia, cuánta gente, cuánta gente se han levantado a predicar. y, y mucho, Pero muchos también han caído derrotados en medio del miedo. Porque en estos tiempos quien ha reinado es el miedo. Bendito sea el nombre de Jesús. Y si le ha olvidado que somos real sacerdocio. Y si nos ha olvidado que somos guerreros de Dios. Aleluya. No. Tenemos que acordarnos de nuestra identidad. Tenemos que acordarnos de quiénes somos en Cristo Jesús. Como yo decía hace unas semanas, en un mensaje decía, ya... El apóstol Pablo dijo, somos más que vencedores. En el libro de los romanos, capítulo 8, allí hay una declaración fuerte. Y podemos ver y podemos sentir al Señor, pero para eso tenemos que reconocer quiénes somos en Cristo Jesús. Para eso tenemos que reconocer que hemos sido lavados con, con la sangre del Cordero. Para eso tenemos que conocer y reconocer que nuestras oraciones sí llegan al Padre. Nuestra conciencia. Hay cosas que, que te dice la conciencia que son buenas y hay cosas que son malas. Un mismo ejemplo hay un ejemplo también, y quizás esto ustedes lo han visto en, en cómics o algo así, donde un hombre está parado y, y, y se le para un angelito en el lado derecho y, y, un, y un diablito en el lado izquierdo. Bendito el Señor para siempre. Y este hombre pues está... en eh, eh, estos dos pues eh, tienen un juego y uno le dice una cosa y el otro le dice otra y este hombre tiene que tomar una decisión y a veces la conciencia está así como si fuesen dos seres que están en nuestro hombro diciendo qué vamos a hacer pero cuando tenemos el Espíritu Santo de Dios estamos conectados con la fuente Podemos, podemos decidir de parte de quién está viniendo lo bueno o viniendo lo malo. ¿Cuántas decisiones tenemos que tomar en nuestra vida? Y cada una de ellas, yo digo, esto soy yo, yo digo que cada una de ellas depende de Dios. Cada una de las decisiones de nuestra vida, dependen de nuestro Dios. Pero ¿qué te está diciendo tu conciencia en estos días? Que hay que tomar decisiones, es que hay que tomar decisiones. Pero para tomar decisiones tiene que haber una conexión. Rosita, hay que tomar decisiones. Y solamente cuando estamos conectados con el Señor, las decisiones van, van a ir bien o van a ir mal. Depende, solo depende de ti. Como Dios le dijo a su pueblo allí en Deuteronomio 30, que habla a su pueblo y le dice... Solo tú escoges. Yo te pongo el camino del bien. Está el camino del bien y está el camino del mal. Pero tú escoges lo que tú quieres. El libre albedrío tú lo tienes. Pero Dios dice ahí mismo en el versículo 15, en el Deuteronomio 30, 15, dice, mas escoge el bien. El Señor quiere que tú escojas el bien. Bajo tu raciocinio humano, pero en conexión con Dios. Cuando tú te conectas a la fuente, todo te va a ir bien. Todo te va a ir bien. Bendito el Señor para siempre. Hay decisiones que hay que tomar. Aleluya. También en el término griego, la palabra conciencia, eh, eh, se dice Suneidis, algo así. Eh, aparece, esta palabra también aparece más de dos docenas de veces en el, en el Nuevo Testamento y sirve a un concepto muy importante y sobre todo, especialmente en las epístolas paulinas. Bendito sea el nombre de Jesús. Y, y voy a tocar tres puntitos y, y no, no, no voy a tomar mucho tiempo. Eh, el primer punto dice, la conciencia es la capacidad racional interna que da testimonio. Bendito sea el nombre de Jesús. Nuestra conciencia es una parte de nuestras facultades internas dadas por Dios. Dios. Un sentimiento interno fundamental que da testimonio de las normas y valores que reconocemos al determinar el bien o el mal. Somos nosotros que debemos tener la capacidad de, en un momento, de un, eh, que en un momento podamos decidir. pero para eso tenemos que tener dirección. Bendito sea el nombre de Jesús. Eh, John MacArthur describe la conciencia como un sistema integrado de alerta que nos indica cuando algo que hemos hecho está mal. Se fue MacArthur. La conciencia, eh, yo la comparo Pastor, es como el mismo Espíritu Santo también. El Espíritu Santo es como una alarma dentro de nosotros. La conciencia también es una, es una alarma que está ahí. Muchas veces podemos hacer algo y si sabemos que está mal, ¡pum!, ahí está la conciencia. Diciéndonos, mira lo que tú hiciste está mal. Mira, así mismo el Espíritu Santo también dentro de nosotros nos, eh, nos redarguye, nos avisa nos alerta bendito el Señor para siempre segundo punto es eh, eh, la conciencia es la guía confiable que siempre y cuando sea informada eh, siempre y cuando sea informada y gobernada por Dios bendito sea el nombre de Jesús la conciencia de una persona puede hacer que ella cuestione una interpretación también particular de la Escritura, pero nuestra conciencia nunca podrá legítimamente juzgar a un Dios santo. Nuestra conciencia es muchas veces que nos juzga a nosotros. Y esa misma conciencia fue la que juzgó a David. David, en medio de, de su soledad, en medio de su aflicción, en medio de la pérdida que, que él era algo que, que, que había gozo, que había paz, y ya él no tenía ese, ese, esa paz, ese gozo en su corazón. Su conciencia en ese momento le dictaba que había perdido su salvación, que había perdido esa comunión. Por eso bien dice la palabra ahí, dice, y en lo secretos me has hecho comprender sabiduría, purifícame con mi sopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades crea en mí oh Dios un corazón limpio y renueva un espíritu recto delante de mí renuévame cuando cuando él dice esta palabra renuévame es porque ya había en el pasado, ya había, ya había él así, eh, él había sido eh, salvo, él tenía la paz y tenía todas esas cosas. Renuévame, renueva un espíritu dentro de mí, vuelve a poner todas esas cosas dentro de mí. ¿Nunca le has dicho al Señor, renuévame, renueva mi espíritu? ¿Muda un espíritu nuevo dentro de mí? ¿Cuántas veces le has dicho eso al Señor? ¿Que has tratado de, que, de hacerle caso a tu conciencia? Porque a veces no le hacemos caso a, lo, a, a nuestra conciencia. Y seguimos haciendo lo que estamos haciendo. Pero hay un momento que debemos reflexionar. Hay un momento que, que tenemos que despertar. Y en ese momento es cuando podemos decirle al Señor, renueva mi espíritu. Renueva mi espíritu. Haz, haz, hazme tener nuevamente paz. Hay cosas en la vida que nos quitan la paz. En estos días, quizá, por un momento, oígame, somos humanos, por un momento eh, puede ser que se nos vaya la paz por todo lo que está pasando. Pero qué bueno cuando reconocemos y, y decimos, yo confío en un Dios todopoderoso. Que dentro de una pandemia, un pueblo de Dios que le ha creído a Dios, ha sobrevivido. Usted y yo somos más que victoriosos que hoy podemos estar aquí. Mientras en otros lados hay gente que máquinas los ayudan a respirar y gracias a una, a una conciencia que pudimos recapacitar y Dios nos llevó a conciencia, Dios nos llevó a recapacitar y a poder seguir en sus caminos. Pero si hay alguno que no tiene fuerza, este es el día de tú decir, yo Quiero tener tu fuerza, porque yo no puedo. Yo, Señor, le voy a hacer caso a tu voz. Yo, Señor, de ahora en adelante, voy a tomar en cuenta en lo que tú me pongas. Porque a veces creemos, ¿verdad?, que lo que el Señor nos ha puesto es muy poco y es muy insignificante. Tenemos que ser renovados. Así como después de la tormenta viene la calma, también después de los, pro, de los problemas viene una bendición para su pueblo. ¿Qué esperamos después de esta pandemia? ¿Acaso no podemos crecer en medio de ella? Me gustó una foto una vez que yo vi y esa foto, entre medio de una rendija, una planta crecía y llegó a tener eh, una flor. O sea, esa planta dio su fruto aún en medio de esa rendija de cemento. ¿Y por qué nosotros en medio de los problemas no podemos dar algún fruto? Los problemas nos empujan a que nuestra vida pueda dar fruto. Hay vidas que quizás se tornaron atrás, no se acercan ya a los templos, así como a las personas, pero sí se acercan a Walmart, se acercan a... A los, a, a todas las demás cosas, no pueden llegarse a la casa de Dios, pero van a Walmart y van a, a muchos sitios, van a su trabajo. Pero ese no es el tema. El tema es que tú tienes que hacerle caso a Dios y que tú puedas crecer, aún en medio de la, de la, de lo que te está restringiendo crecer. Tienes que hacerle caso a tu conciencia, a lo que Dios te está hablando hoy. Tú tienes que dar fruto en medio de un terreno árido. Porque si esta planta dio una flor en medio de un sitio que quizás no había alimento, ¿por qué no podemos dar fruto en medio del desierto? aún en medio del desierto podemos cavar y hay agua. Y en medio del desierto, si hay agua, tú puedes echar raíces también y poder encontrar esa agua y poder sustentarte aún en tu desierto. Pero todo esto requiere un esfuerzo. Y así como tú piensas lo que Dios puede decir a tu mente o a tu conciencia, pero pregúntate a ti mismo y toma la decisión de tu vida. Este es el momento que tienes que crecer bajo tu conciencia. Tienes que crecer. Es momento de que la iglesia del Señor, de fruto aún más que cuando no había pandemia. Cuando no había pandemia, todo el mundo estaba bien cómodo. Pero a veces tienen que pasar estas cosas para sacudir los cimientos del ser humano y podamos dar fruto. Bendito sea el nombre de Jesús. David clamó al Señor con un corazón humilde Ama al Señor con un corazón humilde. Si David hizo lo que hizo y tuvo perdón de Dios y después se le llamó, se le llamó a uno que tenía el corazón conforme al de Dios. Entonces, ¿por qué tú y yo no podemos hacer lo mismo y hacerle caso y poder... Hacer lo que tenemos que hacer para poder crecer y tomar en nuestra mente y en nuestra conciencia las decisiones sabias que solamente la sabiduría viene del Padre. Tú podrás ser inteligente, pero no puedes ser sabio. Porque ser inteligente es un conocimiento y, y ya me quedan dos minutos. Ser inteligente es tener un conocimiento. Pero cuando tú eres sabio, todos tus, todas tus decisiones, tú las tomas en base a la voluntad del Padre. Entonces, entonces tú eres sabio. ¿Por qué? ¿Por qué le haces caso al Padre? Porque el Padre debe ser aquel que. Que cuando estás en lo secreto allí, tú y el Padre, ahí hablándolo todos juntos. Y cuando tú oyes la voz del Padre y le haces caso, el Padre va a hacer algo a tu favor. Tú tienes que creerlo. Así todos estamos orando, ¿verdad? Por, por varias situaciones, por, para que el Señor sane, que el Señor que el Señor sane. Dios hace hay cosas que Dios las hace y parecen locura y cuando digo locura es que a veces dice Dios nunca se contradice hay veces que Dios hace cosas pero es que Dios se va a glorificar porque acaso cuando cuando eh, Marta le dijo a Jesús Mira, tu, tu amigo, Lázaro, está enfermo. Dice la palabra que se quedó cuatro días más. ¿Y usted cree que eso es normal? ¿Y usted cree que eso era para que Jesús saliera corriendo a buscar a Lázaro? Pero eso era para la gloria de Dios. Hay cosas que Dios permite en nuestra vida para que Él se glorifique. Siento al Señor en esto. Dios solamente permite ciertas cosas, pero es porque Él se va a glorificar. El Espíritu Santo está aquí. Dios se va a glorificar. Yo no sé si tú estás conmigo, pero Dios se va a glorificar en medio de lo que Él Así que no llores más. Óyeme, no llores más. Porque Él se va a glorificar. Él se va a glorificar. Dios permite cosas en nuestra vida. Y todo tiene un propósito. Dios no hace nada si no es porque hay un propósito de Dios. Aleluya. Rosita, usted está aquí con un propósito. Y le dije ahorita que hay decisiones que hay que tomar. Le dije ahorita. Y veo un número 54, 54. Hay decisiones que tomar y Dios la conoce a usted muy bien. 54 es un año. Acuérdese de ese año. 54. Dios desde ese año la, la había escogido a usted. Desde que nació. Con un propósito. Y han pasado muchas cosas en su vida. Pero Dios tiene un propósito. Y Dios ha permitido que usted viniese para acá. Y yo sé que hay decisiones que tomar. Pero en el momento indicado, usted va a ver la visitación de Dios en su vida, allí, en, en el lugar apartado que usted tiene con usted Dios. Y usted va a tomar una decisión. Porque aquí sus hijas lo, la, la aman y la quieren mucho. Pero a la misma vez sufren cuando está allá. Y yo le digo, amado, hay que tomar decisiones. Y a veces estamos muy cómodos en un sitio, pero a la misma vez hay necesidad. En la comodidad puede haber necesidad. Pero Dios hará cosas, cosas grandes. Dios hará cosas grandes y Dios la ha librado también de enfermedades. Bendito sea el nombre de Jesús, pero hay que tomar decisiones y tenemos que estar conectados, nuestra conciencia estar alineada a Dios para tomar esas decisiones bendito al Señor para siempre vamos a estar en pie vamos a hacer una oración yo usted sabe que yo quisiera en estos momentos yo quiero hacer una oración muy especial en mi casa en mi casa uh, eh, yo y mi esposa pues, tenemos muchas amistades que están sufriendo enfermedades, enfermedades. Pero yo quisiera que, que Ken y yo los dos juntos hiciéramos una oración. Ven por acá, un momentito, bendito el Señor para siempre, alabado sea Dios. Y vamos a ser específicos, hermano Vamos a ser específicos. Tenemos muchas muchas amistades, Kenny, que están sufriendo de algunos de cáncer, otros tienen eh, como uh, pre precáncer. Y, y vamos a orar por eso. Con fe. ¿Y tú sabes por qué te llamo a ti, Kenny? Porque... Dios ha puesto algo en ti. El don de sanidad. Tú tienes el don de sanidad. Tú lo tienes, Pena. ¿tú? Tú lo tienes. Y cuando Dios le da algo a alguien, es porque está capacitado para eso. En la, en la viña del Señor hay muchos dones. Hay muchos dones. Y yo creo que Dios le ha dado los dones a cada persona porque verdaderamente está capacitada para eso. Por eso llamo a mi hijo Kenny aquí, para que ambos podamos orar y estar en el mismo espíritu de, de Kenny también para que las personas reciban sanidad. Usted sabe por qué a veces no, no nos sanamos. ¿Por qué? Porque no tenemos la suficientemente fe. Pero dice la palabra que si aún fuera como un granito de mostaza, mira que es algo tan pequeño, aunque sea así, si tu fe es así, tú vas a ser sano. Así que si tú estás aquí en esta hora y tú tienes alguna enfermedad, también vamos a orar por eso en general, pero vamos a orar por aquí ellos que han sido diagnosticados con esta enfermedad para que esto se rompa en el nombre de Jesús
1: vamos a estar en común gloria a Jesús, aleluya, gloria al nombre del Señor Padre en esta hora, Dios poderoso oramos Dios mío, aleluya, confiando en ti siempre sabiendo que tú eres el Dios todopoderoso para sanar Aleluya, venimos delante de tu presencia, humillados, Señor, humillado, y, señor y confiando en ti, Señor. Aleluya, nos acercamos confiadamente al trono de la gracia, sabiendo que tú tienes el poder para sanar, Dios mío. Aleluya, Padre, en el nombre de Jesús, todo el que esté enfermo en esta casa, Padre, ahora, Dios amado, todo el que esté enfermo en esta casa, Oramos, Dios mío, para que reciba la sanidad, cualquiera que sea la enfermedad, ahora, Espíritu Santo. Te pedimos que tú toques a cada uno. Reprendemos todo espíritu de cáncer en el nombre de Jesús, que esté atacando a tus hijos, que esté en tu pueblo. Padre, en el nombre de Jesús lo reprendemos ahora. Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús, confiamos, Dios amado. Padre, toda enfermedad que esté en el cuerpo ahora de tus hijos que están aquí, llámese como se llame la enfermedad, la reprendemos ahora. En el nombre de Cristo Jesús, le echamos fuera de los cuerpos que están aquí en esta noche. Creemos en tu poder y en tu palabra, Padre. En el nombre de Cristo, aleluya, toda migraña en el cuerpo, toda diabetes en el cuerpo. Padre amado, en el nombre de Cristo Toda dolencia ahora en, ahora, en el cuerpo, Dios. ahora mismo. Ahora mismo, Señor. Ahora, Sal fuera. Señor.
3: Ahora mismo, Señor.
1: En el nombre, de, el nombre de, Jesús, de Jesús. Declaramos que esa enfermedad sale de los cuerpos ahora. ahora. Toda dolencia en los hombros, en el estómago, en los ahora, brazos. Te, Aleluya, en sus ahora, piernas. Dios, ahora, Señor. Padre. Padre amado. Cualquier dolencia que haya. Dios mío, le echamos fuera en el nombre sí. poderoso de Jesús. Ahora. Gracias, Espíritu Santo. Creemos que tú estás con tu pueblo y que eres Dios real, verdadero, Dios de poder. Aleluya, manifiéstate, que haya testimonio en esta noche. De que tú pasaste tu mano sanadora y de que tú sanaste, Dios. En el nombre de Jesús. Amén amén, gloria a Dios, aleluya
3: gloria al nombre de Jesús pueblo reciba sanidad en el nombre de Jesús créalo, créalo por la palabra del Señor créalo créalo yo creo que nada cuesta creer solamente tú tienes que pensar de que realmente Dios lo hizo tener la convicción y la certeza de que ya Dios hizo una obra. En ti. Gracias, Señor. Aleluya. No sé quién tiene la, la parte, el pastor. Okay. Um, Dios les bendiga, Dios les guarde en esta preciosa noche y damos gracias nuevamente por esta oportunidad. Bendito sea el nombre de Jesús y, y sean bendecidos en el nombre de Jesús y si hay alguien, ¿verdad? Que, que todavía no ha tomado la decisión, es ¿eh, pastor. Pues este es el día. Y aunque estemos así un poquito distanciados, pero haremos una oración por ti. Y, y mira, y lo bueno es que vas a recibir el Espíritu Santo dentro de ti. Qué bueno es el Señor, aleluya. Podemos recibir el Espíritu Santo y Dios tratará con tu vida bendito sea el nombre de Jesús Dios le bendiga, Dios le guarde y el pastor con nosotros
4: Gloria a Jesús ¿Cuánto han recibido la palabra en esta hora? Alabado sea Cristo Amén. ¿eh? Gloria al Señor Aleluya eh, Fíjense que todavía, amén, el altar yo creo que está abierto. Gloria hacia Dios. Aleluya. Porque eh, nuestro hermano de estaba insistiendo en términos de la conciencia. Gloria al Señor. Y a veces nosotros eh, necesitamos fortalecer nuestra conciencia para tomar decisiones sabias. Alabado sea el Señor. ese es que si hay alguien que necesita, amén, la oración para que... Sea renovado el espíritu como se le fue renovado a David, que él mismo entendió que necesitaba la renovación de su espíritu. En esta hora usted también puede tomar la oportunidad para que su espíritu sea renovado. Alabado sea el Señor. ¿Cuánto necesita una renovación del espíritu? Alabado sea Cristo. Gloria al Señor. Usted puede estar ahí de pie o sentado como usted crea. Pero levante la mano, porque yo quiero entonces que también el predicador, amén, nuestro hermano iglesiano, ore por esa renovación del Espíritu. En el, alabado sea el Señor. ¡Aleluya! Alabado sea el Señor. Estar, levante la mano si usted necesita la renovación de su Espíritu. Sea sincero con usted mismo. Acuérdese que la conciencia es conocerse usted mismo. Y si tú no te conoces, ¿quién te va a conocer? Alabado sea Alabado sea el Señor. Aleluya. Así que ahí sentado. Gloria al Señor. Aleluya. Varón. Dios Aleluya. Alabado sea esta oración hacía falta. Amén. ¿no? Usted habló acerca de la renovación del espíritu. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús,
3: ¿cuántos quieren ser renovados? Yo creo que todos debemos ser renovados, es algo algo que necesitamos día tras día Perdemos un poco de fuerza, no podemos caminar como y, y necesitamos esa renovación vamos, vamos ahí, alce su mano arriba Señor renueva, Señor el espíritu, Señor de tus hijos en esta hora Padre Santo, Dios mío, Señor, tú conoces, Señor, sus batallas. Tú conoces, Señor, aleluya, su vida interior. Tú conoces el corazón, Señor, aleluya. Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús, empieza, Señor, aleluya, a renovar, Señor. Empieza a renovar, Padre amado, Señor, el Espíritu, Señor de todos los que están en este lugar, Señor, aleluya, en esta hora. Todo aquel que de corazón quiera recibir una renovación, la recibirá en estos momentos. Padre amado, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús, Padre Santo, fortalece, Señor, el espíritu de tus hijos, Señor, de aquellos que lloran, de aquellos que sufren, de aquellos que están preocupados, de aquellos de, de aquellos que sus matrimonios se están rompiendo, de aquellos, Señor, aleluya, Padre, que necesitan, Dios mío, una renovación interior, una renovación de su mente, de aquellos que están peleando, Señor, aleluya, en contra de su voluntad. Padre amado, en esta hora, renueva su espíritu. Hay gente que está peleando, hay gente que está peleando han estado a punto de morir te voy a decir algo han estado a punto de morir de enganchar los guantes pero Dios te dice yo te renuevo en esta hora yo te renuevo renuevo tu fuerza renuevo tu fuerza yo te renuevo hay gente que necesita fuerzas aquí han estado débiles han caído se levantan y vuelven y caen se levantan Kenny y vuelven y caen necesitan fuerza ay santo Jesús deposita Señor. Deposita sobre tus hijos, Señor, un nuevo espíritu. Como tú mudaste es el espíritu del Rey Ciro, Padre Santo, Señor, también muda el espíritu de mis hermanos y fortalécelos. Padre amado, Señor, fortalécelos en el nombre de tu Hijo Jesús. Fortalece su vida su espíritu en esta hora diga el débil fuerte soy diga el débil fuerte soy diga el débil fuerte soy cuando estés a punto de desmayar y tus fuerzas no te den ese es el momento donde tú tienes que decir yo soy fuerte en ti Señor Veo lágrimas de, de gente que se han levantado y han volvido a caer. Y han dicho, señores, que no tengo tu fuerza. Estoy peleando, pero vuelvo y caigo y, y es que no tengo tu En esta noche Dios te va a dar la fuerza. Y el Señor me ha dado unos nombres, pero me lo está dando para que yo ore. Oye, porque es que el Señor, el Señor es tremendo. Kenny, muchas veces el Señor da nombre, pero tú sabes para qué es? Para que tú ores por él, por ellos. Porque no todo es para que tú decidas, decir, decir, decir. ¿Por qué? Porque Dios tampoco avergüenza a nadie delante de la congregación. y Dios me dio tres nombres tres y los tres saben quiénes son ya, yo sigo orando y ustedes oren por esos tres amén reciban la fuerza de parte de Dios amén
4: vive el Señor Dios les bendiga Gloria a Dios. Así que hacía falta esa parte, amén. Alabados a Cristo. Ahora vamos a estar en pie, amados hermanos. Gloria al Señor. Vamos a concluir. Y acuérdese de que sin fe es imposible agradar a Dios. Alabados a Cristo. Vamos a orar, amén, esperando de que el próximo domingo estemos nuevamente aquí reunidos para seguir recibiendo bendición de parte de Dios. Amante Padre Celestial, te damos gracias en esta hora, gracias por tu misericordia, por tu amor, por tu palabra, por tu ministración, por la presencia de tu Santo Espíritu y por la conciencia, alabado sea Dios, de cada uno de los hermanos presentes, aquellos que están conectados también, que han recibido esta semilla, para que podamos utilizar la conciencia primero para conocernos a nosotros mismos, para poder entonces conocerte a ti y estar más cerca de ti en todo momento, bajo toda adversidad, ayúdanos a seguir venciendo, alabanza porque somos más que vencedores, por Cristo Jesús Señor en esta hora, declaramos victoria una vez más, y el propio Dios dice, amén, amén. Dios le bendiga, Dios le guarde y salúdese virtualmente con gozo, Dios le bendiga.